0: Geld einnehmen und ausgeben, verlieren und Geld gewinnen und verschenken und geschenkt bekommen. Wichtig sind die Gefühle, die man dabei hat.
1: Also ich oder wer?
0: Ja, also jeder, der Geld benutzt. Ja. Also Gefühle können sein, Also es kann keine Freude machen, es kann neutral sein, es kann gut sein, es kann ganz außerordentliche Freude machen. Das ist wie beim Smiley Terminal in der Flughafentoilette. Also, wenn man fertig ist, sich die Hände gewaschen hat, schaut man dem Smiley Terminal kurz in die Augen. Man hat vier stilisierte Männchenköpfe vor sich. Einer macht eine richtige Abwärtsbanane. Einer hat einen Strich statt einem Mund. Einer lacht halb und einer lacht so richtig mit großem Mund.
1: Das, das bin ich, das bin ich das, der, da, der so da lacht. Der so groß
0: lacht. Ja, ja eventuell, also wenn vielleicht. du dich richtig ich drüber war... freust. Ja? ja, Und dann drückst du auf den Knopf, der eben zutrifft. Genauso sollte man es machen, jedes Mal, wenn man Geld ausgegeben oder erhalten hat. Ja, man muss wissen, welche Gefühle man welchen Geldbeträgen zuordnet, damit man nicht zum emotionslosen Kapitalisten wird, der den Zusammenhang verliert.
2: Haben Sie die Tätigkeit gefunden, ja. die Sie wirklich lieben? Hab habe ich. Dann machen Sie diese Tätigkeit einmal mit Herzblut und arbeiten Sie sehr fleißig 24-7. Mache ich jetzt. Versuchen Sie, sozusagen noch fokussierter zu arbeiten. Versuchen Sie, das Geschäftsmodell noch besser zu definieren und zu versuchen, mit dem Geschäftsmodell noch mehr Marge zu erzielen. Erster Schritt, ich nehme mir meinen, Konto, meinen Kontoauszug, mache ein PDF draus, manipuliere den Kontostand, schreibe 200.000 und pick mir das auf meinen Kühlschrank. Dein Ziel gehört immer definiert ja, und schreibt das Datum dazu ab heute in drei Jahren. Das heißt, ich weiß, ich möchte zu diesem Zeitpunkt 200.000 Euro nette Steuern haben. Das muss ich definieren. Und nur dann kann ich diesen Weg gehen.
3: Also aber warum willst du denn Gefühle haben beim Geld ausgeben oder beim Geld einnehmen? Denkst du, dass dich das irgendwie besonders macht, wenn du Gefühle dabei hast? Also denkst du, dass es dich besser macht als all jene, die... Einfach stinkreich sind und darüber kein Wort verlieren? Denkst du das? Gut wäre auf jeden Fall, wenn du eine Meinung hättest. Das wäre gut, weil sonst macht es überhaupt keinen Sinn, Geld anzulegen. Man kann nicht auf rein mechanische Art und Weise Geld verdienen, ohne eine Meinung zu haben.
4: Börse ist erstmal eine Zusammenkunft von Menschen, die... Waren oder irgendetwas gegeneinander austauschen wollen. Auf einer Abstraktionsebene höher ist das eine Zusammenkunft von Leuten, die Anteilscheine von Unternehmen ähm, gegeneinander tauschen. Und ähm, idealerweise sind es möglichst viele Leute, ähm, von denen, welche sagen, ich möchte den Wert verkaufen. Oder ähm, die sagen, ich möchte diesen Wert kaufen.
3: Also du hast dein Geld nur vermehrt, damit du das weitergeben konntest? Also es muss doch einen tieferen Grund geben. Also... Das müsste dir doch aufgefallen sein. Da hättest du schon mal ein bisschen tiefer dich fragen können. Das, das klingt jetzt so nach Übersprungshandlung, aber irgendwas… Nein, das
1: war aber genau das. Du hast, ähm, wenn du keine Ahnung hast, von Börsenhandel und du hast ein paar Mal Glück gehabt und denkst, Geld ist eigentlich gar nicht für mich gedacht, ist eigentlich ein gutes Gefühl und es einfach direkt weitergibst. Also mir hat das Spaß gemacht.
3: Und jetzt, wo du so viel Geld hast, warum handelst du immer noch?
1: Und nee, hab dann ja, habe ich natürlich aufgehört, diese Spenderei, weil ich gedacht habe, bekommt Kinder, ihr müsst selber schauen. Und
3: Wieso bist du so reich, wie du bist?
1: Weil ich das dann ein bisschen systematischer gemacht habe, mich selber zu, äh, zu unterstützen. Und, und, äh, weil ich nie gesagt habe, Geld in Aktien anlegen ist des Teufels. Weil ich nie gesagt habe, ja, Geld in Staatsanleihen pumpen ist super oder Börse ist böse und Alternativen gibt es nicht, aber die sind dann super, habe ich nie gemacht. Ich habe alles... Immer nur dafür eingesetzt, unabhängig zu bleiben, und das würde ich auch allen anderen einfach raten. Ja, mir das jetzt. Du weißt ja, du, du hast jetzt ja das geredet, oder dein, dein Familienzustand. Und du hast mir gesagt, alles gut, Haus ist weg, Frau ist weg, Geld ist da und damit möchtest du ja was machen. Hast du mir gesagt? Ist das noch aktuell?
5: Ja, was heißt, ich möchte was machen. Ich möchte halt. Pff, irgendwie redet mir die ganze Welt und dann du ein, dass das. das Sinnlos und bescheuert ist, das Geld einfach auf der Postbank liegen zu lassen. Deswegen mach was.
1: Gut. Und oder sag mir,
5: was, was ich tun soll.
1: Ja, das können wir. Wie viel was, wie viel willst du dann hier? Also kannst du ja
5: gleich geben oder wir können ein Konto öffnen? Wie viel? Wie viel? Also ich würde sagen, 50.000 Franken kann ich jetzt mal für die nächsten fünf Jahre. Abschreiben. Also, du sollst damit arbeiten, soll's, ja. dass es halt, naja, im Schnitt mindestens, sagen wir mal, 10% im Jahr dazukommt. 8%. Gut. 50.000
1: durch 8 4.000 pro Jahr. Alles, was drüber ist, würde ich behalten, und wenn es drunter ist, müsste ich selber zahlen. Das ist dein Wunsch, oder? Ich garantiere 8%. <lacht> naja, ich glaube nicht, dass du dich darauf einlässt. warum sollst du es Das wäre natürlich cool. Mhm. Also wenn ich es wie eine Bank mache, dann würde ich sagen, es ist alles sowieso dein Risiko und wenn es gut läuft, dann bekomme ich was. Das ist, das ist so die Bank, die macht
5: das so. Ich würde, dass du das einfach machst. Ich gebe es dir in die Hand und du. Wir machen was aus, dass du mir das und das versprechen kannst. Also ich verspreche dir einfach irgendwas und du sagst, mach. Du versprichst mir nicht irgendwas, du gewinnst mein Vertrauen. Also ich meine, warum sollte ich es eigentlich dir geben? Das ist die andere Frage. ne? Also,
1: du bist ja, der Moment. Weißt
5: du? Moment, warte,
6: ich mir das extra. Wir haben das ja vorbereitet hier. Das ist das, Jahr. das ist jetzt dein Portfolio oder was? Ja, das ist äh, eins davon. Ich das Richtige. ist bestand, Firmensteuer, Steuerverwaltung. Wir hat uns eine Unterlagen geschickt, mhm. wir bräuchten da ähm, eine Klarifizierung und zwar ist das Verhältnis für Vermögen und Einkommen, das geht nicht auf. Oder Wie geht nicht, nicht auf. Also, auf?
1: massiv nicht auf, ein bisschen nicht auf, halb nicht auf?
6: Ja, also wir sind wahrscheinlich zwischen 25.000 und 30.000 Franken, die äh, nicht erklärbar sind. Also wo sie... Nicht verstönd? Nein, weil nicht erklärbar seid über eure Unterlagen. Ja, ja, ich kann es verstehen. Ich
1: werde Ihnen das alles aufbereiten, kein Problem. Bestens. Gut. Adi,
6: Mercedes.
7: Börse ist böse, gefällt mir sehr gut. Börse ist böse. Auf der rechten
4: Seite sieht man äh, den Amerikanischen Markt, den dauert schon. Der gerade eröffnet und vor sich hin. Spann. Jeder kann sich
7: brokern tatsächlich. Ähm, und deswegen ist es da sehr, also muss man da sehr vorsichtig sein, dass man schaut, dass man wirklich einen guten Broker findet, guckt, wo hat der seine Regulierung, wo hat er seine Lizenzen etc.
8: Es ist ja, wenn man mal schaut, was man da an Transaktionskosten hat bei so kleinen Beträgen, ist das, ähm, ist das letztlich Zufall, ob dann da was rauskommt oder nicht. Das ist letztlich ein, eine Art von Zeitvertreib, aber das ist jetzt kein ernsthafter Versuch eine Lebensgrundlage zu verdienen.
1: Also was, oder meinst du, das Durchschnittseinkommen sei zu tief oder zu hoch?
3: Ne, Zu selten.
1: Aber deswegen mache ich ja den ganzen Aufwand und erzähle dir das alles, weil ich den Leuten sagen möchte, das stimmt so nicht.
3: Da gehe ich, ich voll mit, aber da bist du ja wenig Mensch. Ja, Problem. Das, das,
1: das ist nicht mein Problem, dass das nicht gehört wird. Ich finde, nur man muss es sagen. Und damit ist mein Beitrag zu diesem Thema gemacht und mich interessiert es dann auch nicht mehr. Aber sagen muss man
4: das. Fast alle Anlagekategorien sind heute super hoch bewertet. Da macht es Sinn, sich zu überlegen, ob man überhaupt Geld anlegen soll oder einfach das Geld auf dem Bankkonto liegen lässt und dann halt auf eine größere Korrektur wartet. Wenn man die Meinung also hat, alle Anlagemöglichkeiten sind irgendwie zu teuer, dann lässt er das Geld halt auf dem Konto liegen. Es lohnt sich einfach zu verstehen, dass Handeln sowas wie ein Handwerk ist und dass es eine Reihe von Möglichkeiten gibt ähm, oder Strategien gibt, die Sinn ergeben und die halt auch durch die Wissenschaft ziemlich gut belegt sind. Und die dann einfach langfristig gut funktionieren. Alles, was irgendwie so aussieht, als ob es einfach zu schön ist, um wahr zu sein, das ist es am Ende auch. Die Sachen, die funktionieren, ähm,
5: die sind am Ende nicht
4: so kompliziert.
1: Also ich... Persönlich bin ich eigentlich nur reich geworden, weil ich meine Emotionen richtig gut und auch vor allem richtig, richtig einsetze. Ich habe so einen Reflex im Hirn, so einen Reptilhirnreflex, Instinkt nennt man das auch, und der rettet mich eigentlich immer vor größeren Katastrophen. Dieses, dieser Reptilhirnschutzreflex, der ist sehr bewährt bei mir und ich, ich trainiere den auch regelmäßig im Handel, also im täglichen Handel. Und ich bin eigentlich nur mit diesem Reflex zusammenreich geworden. Und ich weiß, dass ich beim Handeln Gefühle habe und ich weiß
4: auch, was die mit mir machen. Es ergibt Sinn, langweilige Regeln einzuhalten beim Investieren oder beim Handeln. Man darf sich einfach nicht unter Druck setzen lassen. Das ist total wichtig, zu versuchen, seine Emotionen da rauszunehmen. Wenn man sieht, dass etwas einen Preis von, sagen wir mal, 12 hat, dann weiß man, dass es relativ viele Leute gibt, die das für 13, 15 oder mehr verkaufen würden. Aber man weiß auch, dass es viele gibt, die das gerne für 11, 10 oder 9 kaufen wollen. Wenn man weiß, dass einem 12 zu teuer ist, dann tut man einfach nichts. Muss man halt warten. Das ist... Eine echt professionelle Handlungsweise dann. Und dann nehme ich meine Emotionen da an der Stelle einfach auch raus. Und das ist auch keine Dummheit, sondern es ist halt logisch, das so zu tun.
3: Ja, aber der ist vielleicht nur reich, weil er ein Hochstapler ist. Weil ihm mittlerweile jedes dritte Fenster gehört. Weil er frühzeitig angefangen hat, günstige Mehrfamilienhäuser zu kaufen und die Wohnungen dann zu Wucherpreisen via Sozialamt zu vermieten. Der ist vielleicht noch reich, weil sein Onkel beim Sandwichessen im Büro tot vom Stuhl gefallen ist und er dann alles geerbt hat. Und weil sein Onkel frühzeitig aus nicht bekannten Gründen angefangen hatte, sich für die Entwicklung von riesigen Speicherbatterien und Akkus zu interessieren und in die richtigen Firmen investiert hatte. Nur deswegen ist er vielleicht reich, weil er dieses Aktienportfolio geerbt hat, das mittlerweile 5 Millionen Schweizer Franken wertet. Der hat doch selber gar nichts gemacht. Wieso hören dem alle zu, wenn er von seinen Anlageerfolgen erzählt? Der erzählt immer nur, man müsse nur schnell ein Konto eröffnen, weil eben kaufen, verkaufen und schon mache man Geld auch schon mal in der Kirche stehen sehen. Der hat dort sein Börsenmodell vorgestellt und sagt etwas von Traditionsmüdigkeit und, und, und davon, dass, dass unsere finanziellen Rollenbilder irgendwo im Neandertal stecken geblieben sind. Ja. Das fand ich gut. Das hat mir echt gefallen.
1: Ja, das war auch, da, das war, glaube ich, ein, ich kann mich erinnern, das ist ziemlich... Äh da war auch die Stimmung ganz eine andere in dieser Kirche mal, sonst ist immer so Ablehnung, wenn da über Geld gepredigt wurde und da, da hat so ein bisschen habe ich das Gefühl gehabt, die haben ein bisschen was von meinem bisschen was verstanden, was ich da erzählt habe. Einfach, Warum ich erreiche mich? Ganz einfach. Du musst zum Beispiel wissen, je langweiliger eine Anlage aussieht, desto besser geeignet ist sie für dich.
3: Aber ich frage mich, warum du anderen erzählst, wie du dein Geld anlegst. Also möchtest du deine Ideen verkaufen? Partizipierst du daran, wenn andere ihr Geld anlegen? Oder was bringt dir das? Wieso erzählst du es denn rum?
1: Ich auch weiß, dass unser Rentensystem sehr löchrig ist und... Ich sehe auch nicht, dass das irgendjemand reformieren möchte. Deshalb sage ich einfach, kümmere dich selber um die Rente, verwalte alles selber und investiere frühzeitig in Firmenbeteiligung. Und deswegen sage ich das eigentlich aus gutem, aus guter Absicht. Aufklärung. Aufklärung
3: mache ich. Und wieso machst du diese Angstpropaganda? Also wieso sagst du, dass man mit der staatlichen Rente nicht mal eine Briefmarke oder eine Zahnbürste kaufen kann? Ja, <lacht> genau
1: darum sage ich das ja, weil, weil das ist doch ist nicht schön, wenn, wenn du denkst, dass äh, eine ganze Generation von Menschen, also wir oder die nach uns kommen, nur noch von Briefmarken, Zahnbürsten und, und, und Zahnstochern leben sollen. Das ist doch traurig. Ich mache so, ich sage in Zukunft, jedem einmal, dann muss es reichen. Verwalte dein Geld selber, gib es nicht irgendeiner Bank, Zahle nicht zu viele Gebühren. Überleg dir mal, was es für Auswirkungen hat in 20 Jahren. Geh nach Hause, bleib zu Hause. Mach's.
0: Ich habe eine Anfrage erhalten, ob ich für einen Verein, der ein Bistro führt, in welchem man Kaffee, Tee und Wasser umsonst kriegt und wo man immer am Mittwoch gratis Rechtsberatung und am Freitag gratis Mathematiknachhilfe bekommt, einen Vortrag halten möchte. Ohne Honorar. Aber mit erfreuten Gesichtern als Belohnung. Man sei gespannt auf meine Meinung, auch wenn diese mit der vom Verein für mich vorgedachten nicht übereinstimmen sollte. Ich habe abgesagt. Und so die Fahrtkosten von 100 Franken gespart, also nicht ausgegeben. Ich habe mich darüber sehr gefreut. Ich habe auch die Theorie nicht verstanden. Weil ein Verein nicht weiß, wie er seine Finanzen verschwenden will, soll ich meine Ressourcen auch ausbeuten? Das scheint
5: mir nicht logisch. Sag mir, wie wir das machen. Auf welcher Basis? Auf welcher. Also Vertrauen.
1: Basisvertrauen. <lacht> du gibst es mir, ich mach's. Jetzt ist gerade gut, jetzt hat's extrem korrigiert. Jetzt haben wir eigentlich minus 1,5 Jahre heute. In im Rückblick und es gibt eigentlich nicht so richtig einen Grund dafür. Das heißt, jetzt hast du eigentlich ein gutes Jahr, wenn du jetzt anfängst, weil das ist, dieses Jahr ist eigentlich für nichts gewesen.
5: Ja, aber man liest ja auch, also ich lese die nicht, aber ich sehe immer auf meinem Handy die Überschriften, zumindest von den Artikeln, wo dann immer steht: Nächste großer Börsencrash, steht kurz bevor,
1: Fragezeichen. Ja, wenn da ein Fragezeichen steht, musst du gar nicht lesen. Du müsste ja nur lesen, nächste person cash Weil doppelpunkt und dann die Gründe lesen und überlegen, macht
5: das Sinn? Ja, und dann gibt es einen, an einem Tag gibt es den Artikel genau so, der die Gründe auflistet und einen Tag später kommt aber dann ein anderer Typ, der das Gegenteil ja, Und jetzt haben wir hier diesen komischen neuen Bundeskanzleranwärter im März und der erzählt, jeder Deutsche muss Aktien kaufen dann wäre das ganze Rentensystem wäre komplett kein Problem und alles... Äh, also das wäre die Lösung, dass man jeden dazu bringt, dass er sich absichert mit Aktienquatsch. Da weiß ich nicht, was soll
4: ich davon halten? Es ist einfach total sinnvoll, sich mit Geld zu beschäftigen und sich zu überlegen, wie Geld, wozu Geld eingesetzt wird, warum es da ist und was man damit am Ende erreichen kann. So solltest du dir einfach auch ein paar Gedanken machen, wenn du dein Geld zur Bank bringst, was die damit machen. Die Bank, weil sie einfach Mitarbeiter hat und ähnliches, die schneidet sich da Gebühren raus. Ja? Und du kannst das, wenn du willst, mit relativ einfachen Möglichkeiten einfach ausschalten und selber machen. Dann suchst du dir einen Broker mit relativ geringen Gebühren. Und triffst deine Anlageentscheidung halt selbst, ohne einen Berater zum Beispiel in der Bank in Anspruch zu nehmen. Und dann setzt du deine Arbeitskraft oder dein intellektuelles Vermögen da selber ein. Und das ist tatsächlich nicht kompliziert. Das ist mit relativ einfachen Mitteln erlernbar und durchschaubar, dass man sein Geld selber anlegen kann und da gibt es auch genug frei verfügbare Informationen, entweder im Internet oder durch günstige Bücher, in denen man sowas durchaus lernen kann, wenn man seinen Kopf einschaltet.
3: Oder wir eröffnen selber eine Bank. Sklinski Bank zum Beispiel. Ich wollte jedenfalls schon immer gerne selber eine Bank besitzen. Bei mir könnte man aber nur einzahlen, nicht mehr abheben. Und man könnte sein Geld am Samstag besuchen kommen, aber nur gegen eine Besichtigungsgebühr.
4: Die Ansage, dass er dein Geld verdoppelt, finde ich erstmal unseriös. Bei so einem Angebot würde ich immer erstmal davon ausgehen, der will eigentlich nur de dein Geld und dich, sich damit aus dem Staub machen, wenn er äh, ein Versprechen macht, ähm, wie ich verdoppel dir das in einem Jahr. Weil langfristig gesehen, also auf längere Zeiträume gesehen, dann kann man so sechs, sieben, acht Prozent pro Jahr schaffen. Wenn ja aber einer um die Ecke kommt und sagt so, ich mache in einem Jahr da 100 Prozent draus, kann sein, aber aller Wahrscheinlichkeit nach wird es so nicht sein das Angebot ist im hohen Maße unseriös und ähm, dann gelten so ein paar v Vorsichtsregeln ja. ähm, gib ihm Teil deines Vermögens, also nie alles, ähm, setz da bestimmte Rahmenbedingungen fest ähm, für sowas, wenn du sowas partout machen willst, ähm, lass dir zeigen, dass er damit schon mal erfolgreich war und nicht nur einen gefälschten Kontoauszug irgendwie zeigen lassen gib ihm nicht deine Kreditkarteninformationen ähm, also ganz einfache Verhaltensmaßregeln, äh, die man bei sowas beachten soll. Aber ganz ehrlich, mir laufen, wir laufen dauernd Leute über den Weg, ähm, die ähm, ähm, sich ähm, da reinlegen lassen. Oder wie ein Chef von mir mal gesagt hat, äh, jeden Tag steht ein Dummer auf, genau genommen sind es sogar Tausende, ja.
0: Ich habe für 12 Franken 2,5 Kilo Äpfel und zwei Säckchen Popcorn-Mais gekauft. Ich habe entschieden, wieder mehr Achtsamkeit auf Bewegung und Ernährung zu legen, weil der Winter hat mich zu stark eingeschläfert. Es muss jetzt einfach wieder dynamischer werden. Es war gut. Dann habe ich noch für 5.000 Franken Call-Optionen auf Walt Disney gekauft. Die Optionen gingen von 2,61 auf 5,11 hoch. Aus meinen 5'000 Franken wurden 9'789 Franken. Es hat mir keine Freude gemacht, dass ich mehr als 4'500 Franken verdient habe.
6: Grüße, ist bin Gruppenchef, Firmensteuer, Steuerverwaltung. Du hast am Telefon. Die haben uns eine Unterlagen geschickt. Mhm. Äh, wir bräuchten da... Äh, haben doch schon geschickt, oder? Ich habe doch alles geschickt. Also was sie geschickt hat, sind einfach die, die Jahresend.
1: Genau, Ende 31.12., wie Sie mir gesagt haben.
6: Also ich möchte einfach nochmal mal sagen, es ist zwar nicht detailliert, damit wir etwas mit den An Angaben anfangen können. Ich finde das sicher ja. noch raus. Gut, gut, gut. Fertig.
3: Okay, also wenn ich dich richtig verstanden habe, dann sagst du, dass deine Nahrungsumstellung, also die, der Fakt, dass du dich jetzt eben neuerdings gesund ernährst, das hat Euphorie bei dir ausgelöst. Und zwar wesentlich mehr als die Tatsache, dass du 4.500 Franken gewonnen hast. Richtig?
4: Genau. Du kannst ein Konsumgut nicht wirklich mit einem Anlagegut oder mit einer Anlage, Geldanlage oder Geld selbst ähm, vergleichen. Mhm. Ähm, du musst sehen, dass du auf der einen Seite einen Apfel hast, den du halt aufisst oder der irgendwann schlecht wird oder den du in irgendwas anderes vielleicht sogar verwandelst. Ähm, und auf der anderen Seite hast du Geld. Und mit Geld können halt ganz viele Leute nicht umgehen. Ja? Das haben die nicht gelernt. Ähm, schon von frühester Jugend an nicht, haben die das nicht gelernt, wie sie mit Geld umgehen
3: können. Und wie wird man das lernen?
4: Indem du zum Beispiel früh damit anfängst. Indem du Kindern ähm, beibringst, dass sie zum Beispiel Geld sparen müssen, wenn sie sich ein großes Produkt kaufen wollen. Ja, wenn also die...
3: Taschengeld ab Kindergarten? Ja. Okay. Ah.
4: Viele bezahlen echt viel dafür, dass sie keine Lust haben, sich mit ihren Finanzen zu beschäftigen. Und Verluste zu begrenzen, Es fällt vielen Menschen sehr, sehr schwer. Und zu erkennen, dass sie 5% verloren haben, und den Verlust besser realisieren sollten, das schaffen einfach die wenigsten.
3: Aber macht man das nicht in allem? Das hat doch jetzt nicht nur mit Geld zu tun. Also das ist doch auch, wenn du zwar in einer schlechten Beziehung steckst, aber du steckst da schon fünf Jahre drin und hast, was weiß ich, wie viel Mühe dir gegeben und so, ist doch die Gefahr, dass du da drin bleibst, obwohl es immer noch schlimmer wird. Auch groß das ist es nicht so ein allgemein menschliches Trägheitsgesetz. Hat das ja. speziell mit Geld zu tun, frage ich mich? Nee,
4: speziell mit Geld hat das bestimmt nicht zu tun, aber du kannst bei Geld kannst du lernen, damit umzugehen, dich damit emotionsfreier zu beschäftigen Aha. und versuchen, das auszuschalten, um halt diesen Geldverlust halt nicht realisieren zu müssen.
3: Also der Fehler ist sozusagen, dass wir mit Geld eben zu emotional umgehen.
4: Ja, genau. Also beziehungsweise es gibt so bestimmte Reflexe, mit denen wir nicht gut umgehen können. Ja, wir sind Menschen, als Menschen sind wir Naturwesen. Da tendieren wir aus unserer Natur heraus eher wegzulaufen, ähm, mhm. als uns einer Gefahr irgendwie zu stellen und zu, äh, zu erkennen, dass da was passiert ist, was wir jetzt nicht toll finden, mhm. aber dem wir doch, wenn wir uns damit intellektuell vernünftig auseinandersetzen, doch begegnen können. Und ich kann dann sagen, okay, ich habe jetzt 10 verloren, ich habe einen Fehler gemacht, raus aus dieser Position und äh, einen neuen Versuch wagen etwas also Das wäre ja dann
3: so ein rationaler, statistischer, mathematischer Zugang, oder? Also, Mathematisch-Rational, sie
4: zu überzeugen, ist zugegebenermaßen schwer. Aber das ist mein persönlicher Ansatz schon die ganze Zeit. Ja? Man kann Menschen aufklären. Ja? Menschen können was lernen und es ist gar nicht so schwer, was zu lernen. Von daher bin ich davon überzeugt, dass das funktionieren kann und Menschen damit am Ende auch besser fahren.
0: Ich habe ein T-Shirt, eine Flasche französisches Olivenöl und vier Paar Socken gekauft. Alles zusammen hat 15 Franken gekostet. Ich habe das T-Shirt präventiv gekauft, weil ich mich für eine Ayurveda-Massage mit Pita-Öl angemeldet habe. Da habe ich gedacht, danach brauche ich vielleicht ein neues T-Shirt. Es hat Freude gemacht, das T-Shirt zu kaufen und auch das Olivenöl. Der kauf der Socken war neutral.
2: Ich glaube, sehr im Geschäftsleben, generell im Leben, dass der Hausverstand wichtig ist. Wenn ich mein Geschäft oder diesen Investitionsfall meiner Mutter nicht erklären kann, dann ist es für mich schon eine relativ riskante Geschichte. Wenn ich heute Ketchup produzieren bei der Mama erklären kann, während wir hier sitzen und plaudern, essen Millionen Menschen auf dieser Welt Ketchup. Was ich dazu brauche, sind Tomaten, Gewürze, eine Produktionsanlage, ich muss das verpacken etc. und dann verkaufen. Das kostet so und so viel, der Kunde zahlt so und so viel, ich brauche Marketing, ich brauche Mitarbeiter, dann ist es eine logische Erklärung. Alles, was mystisch ist und was du in der Finanzbranche und diesen ganzen mystischen Instrumenten nicht mehr und niemanden mehr erklären kannst, schon gar nicht bei den Profis, ist für mich etwas, was sehr weit weg ist von der
4: Realität. Du musst halt lernen, zwischen seriösen und unseriösen Angeboten zu unterscheiden. Es gibt überhaupt keinen Grund anzunehmen, dass irgendjemand besser wäre als der Markt, als dass er irgendwelche übersinnlichen Fähigkeiten hat oder... Charts irgendwie schneller analysieren kann als, sagen wir mal, ein Mathematiker. Das gibt's einfach nicht. Andere Börseninformationsschreiber machen es so, dass sie einen alarmistischen Tonfall anschlagen. Also die machen dir Angst, ja? die destabilisieren dich so, dass du irgendwie zitterst und dein. Ja, die sprechen ganz andere Regionen im Hirn an ähm, und deine Analyse ist komplett ausgeschaltet. Wer seine Produkte dann mit einer Gesellschaft auf den Bahamas oder von irgendeiner anderen Inselwelt vertreibt, der sitzt dann natürlich nicht nur gerne in der Sonne, sondern der profitiert dann auch von den fraglichen Steuermodellen, die es dann da so gibt.
5: Also wir müssen da jetzt was machen, glaube
1: ja, wir müssen jetzt mal dein Konto eröffnen.
5: Das hast du ja gemacht. Ich habe das gemacht und die nerven mich, weil das jetzt schon seit Wochen aktiv ist und ich habe die Online Video, was weiß ich, Freischaltungsgründe gemacht. Blogging! Genau. Was jetzt? Drück mal oben links. Du sagst es drück. Drück auf Hand. Ich sehe es nicht. Aha, da oben. <lacht> Ja, ja. drückt drauf. Kaufen wir jetzt was oder nicht? Noch ich nicht. Ich glaube, du hast gar keine Ahnung.
0: Ich habe eine Ayurveda-Massage mit viel warmem Öl machen lassen. Das war ein super Ausflug. Ich habe Tiergesichter gesehen und körperliche Erleuchtungen gehabt. Also körperliche Erleuchtungen sind Erleuchtungen ohne Aha-Erlebnis, nur mit Erlebnis. Im Öl waren 100 Sachen drin. Gerochen habe ich Thymian, Zitrone, Lavendel und Oregano. Davor gab es noch eine Farbe B64 aus dem aurasoma Weltall. Es hat 180 Franken gekostet. Die Krankenkasse wird mir 162,50 davon zurückzahlen. Es war außerordentlich. Es hat mich sehr gefreut, das Geld so ausgeben zu können.
6: Herr Pestano. Wenn man nicht aus einer Chirurgen- oder Unternehmensberaterdynastie stammt, die einem ein Mehrfamilienhaus in Basel schenkt oder in der Berner Altstadt eine Häuserzeile zur Verfügung stellt, was macht man dann, um unabhängig zu bleiben? Das geht doch eigentlich niemandem etwas an, was man dann macht, oder? Ja, Prinzipiell ja schon. Nur sie und ihre Sachbearbeiter ihrer Steuerbehörde stecken ihre Nasen jedes Jahr in meine Lebensplanung. Und ich darf Ihnen jedes Jahr von neuem mit großem Vergnügen darlegen, dass ich mit vollster Absicht zu billig lebe für Ihre statistischen Berechnungen. Dass ich mein Vermögen absichtlich selber erfolgreich verwalte und dass ich mich absichtlich unter dem statistischen Durchschnitts schweizer Konsumniveau bewege. Ja, das ist doch eine kleine Frage vom Maß. Jedes Jahr darf ich Ihnen weiter mitteilen, dass man meinen Vermögenszuwachs problemlos verstehen könnte, wenn man wollte. Mit einem tiefer angesetzten Lebenswandel, der real belegbar ist, könnte man sogar mit Ihrem super Sachbearbeitprogramm die, die Hälfte meines Vermögenszuwachses plausibilisieren. Was die andere Hälfte betrifft, könnte man die langjährigen Verläufe der Indizes Dow Jones Index, Risk, Standard Poor's 500, Deutscher Aktienindex, Financial Times, da 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 Klugscheiß, 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 Shanghai Stock und Hang Seng Index anschauen. Gut.
2: Klar, wir haben ja Zeit.
4: Wenn man beispielsweise jetzt 10 Millionen
2: ähm, Kapital hat und es
4: schafft 8 damit relativ sicher, jedes Jahr, dann sind das ja bei 10 Millionen 800.000 Euro. Und davon können viele sehr gut leben. Ich
7: kenne tatsächlich Leute, die einfach ihr Leben lang ein, ein gutes Gespür für Geld haben. Denen kann man sonst was erzählen, wie Börse funktioniert oder wie Trading funktioniert. Ähm, die haben eine solche Intuition, dass es das dann gelingt. Ich kenne das, ähm, dass man mit Leuten zu tun hat, denen es nicht gelingt, dass sie das Geld verlieren. So blöd das jetzt tatsächlich
4: klingt. Milliardäre und Millionäre, die werden ja sukzessive immer reicher und die Schicht, die Mittelschicht nimmt ab und die Schicht, die wirklich wenig zum Leben hat oder gar nichts, die nimmt sogar zu auf der Welt. Und diese großen Vermögen vermehren sich nur durch Kapitalanlagen. Die vermehren sich nicht durch Lottogewinn oder, oder durch eigene Arbeit, sondern durch Kapitalanlagen. Als Beispiel in Deutschland die reichste Frau, die... Frau Quandt zum Beispiel, ja, die ist beteiligt an BMW und noch anderen Unternehmen und bekommt allein durch die Dividenden
2: jedes Jahr eine zweistellige Millionensumme.
6: Sehr geehrter Herr Pestano. Anbei die gewünschten Auszüge meiner Börsengeschäfte. Bitte bestätigen Sie mir also den Eingang freundlicherweise, mache ich. ich habe nun alles in einen Ordner geschoben, was mir der Buchhalter zu den aufgelisteten Fragen zusammengestellt hat. Ich weise gerne noch einmal darauf hin, dass ich in keiner Weise als professioneller Börsenhändler gelte. Die Kriterien, die Sie anwenden wollen, sind allesamt problematisch. Die Haltedauer der veräußerten Wertschriften müsste mindestens sechs Monate betragen, und was soll ich machen, wenn eine Aktie völlig abstürzt? Diese behalten und den Verlust dann mit meiner Steuerschuld verrechnen. Natürlich würde ich mein Geld auch lieber nach dem Motto anlegen, hinlegen, Augen zumachen und anschließend ist man ein reicher Mann verwalten. Ja. Ich muss jedoch, wenn ich mein Vermögen schützen will, reagieren können. Einfach warten und hoffen ist keine ausreichende Strategie. Dann schreiben Sie mir noch, dass die Kapitalgewinne aus meinen Wertschriftgeschäften nicht dazu dienen dürften, meine Lebenshaltungskosten zu decken. Richtig, das tun Sie auch nicht. Jein. Ich habe einen Beruf, von dem ich lebe. Ich möchte es nur wie die Eichhörnchen machen und etwas zurücklegen, falls ich mal keine Lust mehr auf meinen Beruf haben sollte. Das geht es wahrscheinlich auch nachher gleich. Meine Anlagen sind nicht fremdfinanziert, das habe ich Ihnen auch schon tausendmal gesagt. Und natürlich kaufe ich Derivate zur Absicherung eigener Wertschriftenpositionen und ich kaufe auch Derivate von Tippen, die ich nicht besitze, dürfte, ja aus. Und ich kaufe auch noch ganz andere Konstrukte, die sie gar nicht verstehen. Aha, ich mache Leerverkäufe, Short Positionen, kaufe CFDs und alles, was Gott sonst noch verboten hat. Aber auch das tue ich nur, um mein Vermögen zu schützen.
4: Ja, tatsächlich passen Steuern und das tatsächliche Agieren am Finanzmarkt ganz oft nicht zusammen. Die regulierenden Behörden oder der Gesetzgeber, das kann man hier auch wunderbar beobachten, haben von dem, was da an der Börse passiert, schlichtweg keine Ahnung. Sie können das auch aus, ihrer, aus ihrem Hintergrund her auch oft nicht einschätzen. Und dann kommen ihnen politische Beweggründe unter Umständen auch in den Weg. Ähm, da kann man ja verstehen. Ja? Es gibt ja Ansätze in der Steuerpolitik oder in der Sozialpolitik, wo man sagt, wir müssen den Bürger auch irgendwo schützen. Ähm, das sind hehre Ansprüche, aber die funktionieren auch oft mit dem, was da an der Börse passiert, nicht zusammen. Und und ähm, da treffen dann halt Welten aufeinander.
1: Ich gehe mittlerweile relativ oft in Schulen, weil die Nachfrage nach meinen Kursen ist äh, rapide gestiegen. Und ich mache diese Grundlagenkurse auch sehr gern und frage eigentlich immer gleich zu Beginn, wenn ich da hineinkomme, sage ich, hallo, äh, wer von euch hat schon mal davon gehört, dass es zu Hause finanzielle Probleme gibt? Oder sage ich auch, äh, worüber streiten eigentlich so eure Eltern im Normalfall? Und dann ist es schon sehr erstaunlich, dass 80 Prozent, sofort aufstrecken und sagen, ja, Geld, Schulden, Geldprobleme. Das ist tatsächlich äh, Thema Nummer eins, worüber die zu Hause reden. Es ist auch dramatisch, wenn du dann nachfragst, ja, was für Schulden, dann sind alles ja Kredit, Konsumschulden, Autogelist und dann muss ich immer mich ein bisschen zurückhalten, weil ich will ja die Kinder bilden und nicht beschimpfen, sage ich denen immer, ja, ich... Kann euch auch nicht helfen, kein Geld, trotzdem neue Küche. Sag das mal deinen Eltern. Kein Geld, trotzdem neue Küche. Geht nicht. Kein Geld, trotzdem neues Auto. Geht nicht. Das machen wir dann spielerisch, also so eine so eine Reihe von Kein Geld geht nicht und dann verstehen die das auch. Ich sage immer, mach so ein kleines Büchlein, dann schreibst du dir mal ein bisschen auf, was kommt rein, was geht raus, kommt genug rein, kommt zu wenig rein, geht zu viel raus, geht zu wenig raus, das muss man immer alles anschauen und dann stellst du mal fest, ich lebe eigentlich so, wie es mir leisten kann oder ich lebe darüber. Und dann das nächste, was sehr wichtig ist, mach dir ein paar Ziele, definier was und dann, äh, ja, das reicht eigentlich schon. Also du machst jetzt dein Büchlein, schreibst auf, ich will einen Aston Martin fahren, der kostet so viel, bis ich den habe, brauche ich so viel. Gibt nicht vorher schon alles aus, für Smartphones zum Beispiel, so machst du das, ganz planen, umsetzen, schauen wie viel brauchst du und dann erst kaufen, wenn du es hast. Dann sind die meistens auch zufrieden und das wird erreichen reichen aus Grundbildung, so kleine Inputs.
4: Viele wollen ja von der Gesellschaft möglichst unabhängig sein und Geld kann da dazu einfach ein Mittel sein, indem du halt nach und nach Geld so anhäufst, dass dieses Geld für dich arbeitet. Ja, du kannst dir das so vorstellen, dass du dann quasi zu dritt arbeitest. Ja, du, bist, also du hast deine Fähigkeiten, die du erworben hast durch Bildung und ähnliches. Und dann kannst du mit deinem Kopf arbeiten, also geistig arbeiten oder kannst körperlich arbeiten. Das sind die zwei Möglichkeiten, die du hast. Und dann hast du das Geld, das du angelegt hast, äh, zum Beispiel in unternehmerischen Beteiligungen, in Aktien. Das ist dann der dritte Punkt. Und der bringt dir dann nochmal ein zusätzliches Einkommen
3: ihr keine Angst, wenn ihr euch eurer Sache nicht sicher seid. Wenn ihr nicht wisst, ob ihr es im Griff habt. Also, also wenn ich mich jetzt zum Beispiel, sagen wir, ich setze mich ins Cockpit eines Airbus A320, dann müssen doch alle Angst haben.
4: Entschuldige, ich weiß nicht, ob du ein Flugzeug fliegen kannst, aber äh, normalerweise sitzt da ein Pilot, der hat eine Ausbildung genossen, in den kann ich Vertrauen haben. Der hat das schon tausendmal gemacht.
3: Also du redest dich dann so rational und statistisch aus der Angst raus. Das ist die Strategie.
4: Ja, ich sage nicht, dass man keine Angst haben muss, sondern dass man die begrenzen kann. Ja? Mhm. Also es gibt keinen kein Grund, übermäßige Angst dann, wenn wir wieder ins Geld gehen, vor Verlusten zu haben, weil ich kann sie begrenzen. Ich kann dann sagen, ich bin in eine Anlage eingestiegen und dann gehe ich wieder raus, wenn ich ein paar Prozent Verlust gemacht habe, weil ich sehe, ich habe eine falsche Entscheidung getroffen.
3: Okay, dann ist das Beispiel vom Flugzeug sehr, sehr schlecht, weil da gehe ich eben nicht dann raus plötzlich.
6: Sehr Nein! Sehr Hallo! Entschuldigung, dass ich schon wieder schreibe. Ich wollte Ihnen noch etwas sagen, es ist sehr persönlich, ich war nicht immer reich. Aha, Und das tut mir fast, ich muss es wissen, ja, natürlich muss ich das wissen. Und es tut mir fast ein bisschen leid, dass ich es jetzt bin und ich deswegen mit Ihnen immer so lange Auseinandersetzungen habe. Aha. Ich werde gerne weniger damit beschäftigen. Mensch, du warst der Einzige, oder was? Ich kam direkt aus der Ausbildung, ich hatte meinen MA von der drittbesten Universität der Welt, und bla bla bla. Ja. So, das verbinde ich mit meinen Anfangszeiten an der Börse. Trockenes Weißbrot, Toastbrot mit Ketchup. Meine Eltern waren nicht sehr glücklich, wie ungesund sich der Sonne nähert hat. Warum ich ihnen das schreibe, weil ich es schade finde, dass wir zwei unsere Zeit verschwenden. Meine <lacht> Tante wirklich herrscht. Sie, weil sie sich verpflichtet fühlen, alles zu drehen und zu wenden, weil sie denken, ich würde sie anlügen. Ich, weil ich denke, dass sie mich mit Absicht schikanieren wollen. Wollen wir nicht anders unsere Zeit verschwenden? Wir könnten kochen, oder backen, oder einmachen, oder stricken, oder im Garten arbeiten gehen. Auch wandern wäre eine großartige Möglichkeit, Zeit zu verschwenden. Ich fände das schöner. Wandern.
3: Sag so, mal, was machst du da eigentlich immer, wenn du mit so Typen da sitzt vom Laptop im Café? Was macht er da?
1: Und dann schauen wir die Depots an und dann fragt er mich vielleicht ein bisschen, wie das, wie die Entwicklung ist. Oder ich frage ihn, ob
5: er irgendwas ja, ändern möchte. Kurz, war mal plus. Also du und bist ja. sein
3: Finanzberater, du machst es mm -hmm. mit seinem Geld. Wieso vertraut er dir?
5: Minus 5.000, super. Super Staufer, Arschloch.
3: Muss man da nicht Mitglied in einem Verein sein? Du bist reich, oder? Oh je.
5: Okay, er hat gesagt: nicht drum kümmern, nicht beobachten, machen.
3: Und, und für wie viele Leute machst du das? Vertrauen,
5: ja. Witzig.
4: Wenn einer Geld hat, dann soll er machen, was er will. Natürlich ohne jemand anders dabei zu stören. Und deswegen bin ich reich oder strebe Reichtum an. Ja, wenn ich mich zu Hause einschließe, dann lese ich. Ja, dann äh, will ich einfach mehr wissen von der Welt, ohne rauszugehen dann begebe ich mich in diese Welten. Ja? Und diese Unabhängigkeit zu haben, das stundenlang oder tagelang tun zu können, das ist einfach toll. Ja, ähm, Und auf niemanden gehorchen zu müssen. Und dann zu sehen, irgendwie so, okay, das habe ich mir verdient. Das, oder das macht mein Geld für mich. Das ist so geil. Mein Ziel... Ja, mein Ziel, das war
1: eigentlich mit 40 eine Million mit 50... 2 Millionen und ab 50 dann gleichzeitig auch Retour gegen Null, sodass am Ende eigentlich nichts mehr übrig ist und man die Rakete Richtung Reinkarnation besteigen kann und abfliegen kann. Im Moment bin ich komplett im Zielplan drin. Ich, äh, ja, ist alles völlig, völlig wie geplant. Verläuft bestens.
7: Extrem gut. Der neue Rohstoff, mit dem man in Zukunft leben lernen muss, die eigene Ruhe und Zufriedenheit. Extrem gut. Das ist wie in Hongkong, diese Waben,
8: wo man sich dann für eine Viertelstunde reinlegen kann sich das so vorstellen oder kauft man sozusagen das Recht nicht zu arbeiten
7: ja, das sind Punkte, die sind mehr, auch extrem wichtig ja, wenn man einfach mehr bei sich ist wenn man mehr Sachen verfolgt, die einem selbst gut tun und nicht, wo einem die Gesellschaft sagt, du musst es machen oder suggeriert, ich muss irgendwas machen also das finde ich eine extrem ja, spannende ist ja Geschichte so, das
8: dass Finanzanlagen auch so eine Funktion haben wie Ruhe denn das Geld, was man so in der Tasche hat, das erzeugt ja auch oft Unruhe und motiviert die Leute dann zu sinnlosen Ausgaben. Und wenn man jetzt ähm, ähm, physische Güter kauft, dann muss man die irgendwo hinstellen. Wenn ich so ein Finanzasset kaufe, dann ist das vielleicht im Depot, vielleicht ist es auch gar nicht da, aber zumindest ist das Geld nicht mehr da. So weit weg ist das gar nicht von der Ruhe. Ich denke, dass, dass viele Finanz Assets aus so einer Motivation der Ruhelosigkeit gekauft werden. Es funktioniert offensichtlich für die Leute, die diese Finanzassets anbieten. Gefällt mir sehr gut. Gefällt mir wirklich
7: sehr gut.
3: Das ist aus ökonomischer Sicht komplett sinnvoll, eine Börse für Ruhe anzubieten. Das ist neu, das muss man durchdenken, aber, aber grundsätzlich ist es ziemlich genial. Also... In einer Gesellschaft, wo, wo sich jeder nur noch darüber definiert, was er arbeitet, was er tut, wie er da vorkommt, da, da muss es doch eigentlich eine Möglichkeit geben, sich eben etwas anderes, was Gegenteiliges zu kaufen und, und sich dann damit hinzustellen und zu sagen, so, also, das habe ich jetzt, das ist jetzt das, was ich besitze. Ich besitze jetzt hier diese Ruhe. Und damit ist es komplett positiv und legitim und ein Besitz, dass ich nicht mehr arbeiten muss.
4: Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird, so eine Börse für Ruhe. Und was vielleicht funktionieren könnte, wenn man unterschiedliche Qualitäten von Ruhe hat das wäre eine Börse, an der man Ruhe handeln kann, ja. Okay, das ist ja auch, glaube ich, ziemlich wichtig für viele Menschen, weil die wenigsten ja heute Ruhe haben. Also wenn ich davon ausgehe, dass man das handeln kann, dann würden vielleicht gerade die Unruhigen und Gestressten und Gehetzten denken, wow, neues Produkt, damit kann ich irgendwie mal, reich werden oder das wird ein Erfolg auf jeden Fall. Aber wenn sie dann die Ruhe haben, also wenn sie ihre ganze Unruhe eingetauscht haben, gegen Ruhe, warum sollen sie die Ruhe dann wieder verkaufen sollen? Also dann habe ich einen komplett illiquiden Markt und damit habe ich keine Börse mehr. Kann ich also nichts handeln, das wird nicht funktionieren.
8: Hm.
1: Hat er dir gesagt, wie viel äh, von seinem Vermögen ich jetzt aktuell
5: verwalte? Nee, ganz genau nicht. Ich wollte es dann irgendwann auch nicht mehr hören, weil es also stand mal eine Zahl im Raum und die hat mich am Anfang erschreckt, jetzt nicht mehr. Jetzt ist es mir auch egal. Also, ich habe es schon so abgehakt, deswegen habe ich auch nie wieder konkret nachgefragt. Natürlich ist es dann doch irgendwie mein Geld, ne? weil ich bin. Er ist meine erste Anlaufstelle, falls ich mal finanzielle Probleme habe. Und ich bin die erste für ihn, wenn er finanzielle bekommt. Aber wir reden jetzt nicht weiter drüber, solange ich nicht merke, dass ihn das irgendwie beeinflusst oder beschäftigt. Wenn das für ihn so im Hintergrund, wenn er das braucht, wenn er das mag, aber wenn ich jetzt merke, dass es ihn als in seiner Persönlichkeit oder in seiner Laune und so beeinflussen würde, dann, dann wäre es auch mein Problem oder mein Thema. Dann würden wir darüber sprechen. Und ich erinnere mich, dass er mir erzählt hat, dass man das sieht, sobald du mit dem Geld arbeitest. Dass man das dann quasi auf der Kurve, dass man die Ausschläge nachvollziehen kann.
6: Sehr geehrter Herr Pestano, ich verstehe nicht, dass es schon wieder Probleme
5: <lacht> Ich verstehe
6: nicht dass es schon wieder Probleme mit meinem jährlichen Einkommen gibt. Ich dachte, wir hätten was geklärt. das geklärt, dass wir uns in Ruhe lassen. Ich bin kein Beamter und Sie sollten es auch nicht länger bleiben. Es wird ungesund für Sie. dass ich im Alter von 46 Jahren kein Haus besitze, kein Auto fahre, keine Uhr trage, die teurer als 80 Franken ist, keine Markenkleidung besitze, die teurer als 100 Franken pro Stück sind und dass ich nicht für 2500 Franken wohnen will und dass ich mit 1500 Franken pro Monat wunderbar leben kann. Sehr geehrter Herr Pestano, ich sage Ihnen die reine, pure Wahrheit. Die reine pure Wahrheit. ich bin zufrieden. Aber die Zeit ist offenbar krank, verrückt, nicht normal, wenn man all das braucht, was Sie mich gefragt haben. Ich weiß, dass Sie dieses Schreiben jetzt mit stechenden, aufgerissenen Augen anstarren. Hören <lacht> Sie, ich führe ein asketisches Leben. Können Sie sich das vorstellen? Und können Sie sich auch vorstellen, wieso ich versuche zu sparen? Ich möchte nicht durch alle Maschen fallen und zum Sozialfall werden. Ich habe keine Lust, dem Start beim kleinsten Problem zu Last zu fallen. Deshalb mache ich es wie die Eichhörnchen und lege was zur Seite. Für den Fall, dass es wäre schlicht anständig von Ihnen, wenn Sie meine Sparbemühungen als das ansehen und nicht als potenziellen Steuerbetrug.
5: Tausend Güter nach den zwei Tagen. Hey, war cool. Oh, gestern war er noch 4.500 Minus und jetzt nur 3.000 Minus. Ah, also er macht was, das ist doch schon mal was. Der Mann schafft. Tatsächlich hat er gestern auch was gemacht. Keine Ahnung was er da gekauft. Was weiß ich. Uh, uh, naja, gut. Alles Minus. Oh, weniger, minus, als schon mal machen.
3: Aber grundsätzlich bist du schon dafür, dass man Steuern zahlt? Nein, ich. Ja, wie soll das gehen, wenn keiner Steuern zahlt? Da gibt es ja auch keine Steuern. Ich Schule. ja, aber
1: ich bin nicht stolz darauf. Ich möchte. Ich, ich verstehe nicht diese Argumentation. Du verdienst da gut, du zahlst doch toll Steuern, bist doch stolz darauf. Nein, bin ich bin nicht stolz.
3: Gewisse Abgaben bist du bereit zu leisten für Autobahn oder Rüstung meinetwegen, aber nicht jetzt für die Altersvorsorge.
1: Doch, Aha. aber nicht so. Wenn ich einzahlen muss, dann äh, möchte ich entscheiden, wie es äh, ungefähr aussieht, wie das bewirtschaftet wird, nicht eine Zwangsabgabe und dann Strukturen angeboten bekommen, die ich gar nicht will mit äh, kollektiver Fütterung um 17 Uhr. Das interessiert mich doch nicht, so etwas mit zu unterstützen. Das ginge auch anders, aber da müsste man wählen können und müsste andere Investitionen machen. Das könnte man ja steuern, wenn man selber die Kohle spart. Zum Beispiel, wenn du 40 Jahre arbeitest und dieselbe Summe in Durchschnittsaktien äh, investierst, dann kommt mehr als 2% raus, als was uns da jetzt angeboten wird von dieser verstaatlichten Kasse. Zum Beispiel.
3: Also du bist dafür, dass jeder seine eigene Altersvorsorge kann, muss. Dafür sparen muss.
1: Fand ich äh, besser? Dass also du, ich
3: du bist vom Typen einfach so, dass du jetzt lieber aussteigst und dein eigenes machst, als am System was änderst.
1: Ich sehe niemanden, der diese Rentengeschichte reformieren will. Das sind alles nur Parlamentsoligarchen, die ihre eigene Rente im Auge behalten. Und dann gibt es einen Durchschnittsjahrgang, der dann schaut, dass es bei ihm noch reicht. Und wenn das Durchschnittsalter dort so ist, also x, und meins ist x minus 10 Jahre, dann muss ich gar nicht diskutieren, dann wird nichts für mich getan. Ja, ich, aber
3: du tust ja. Ich
1: tue selber, ein, genau.
3: Aber auch nur für dich. Ich
1: möchte, nein, ich mache. Das ist genau der Punkt. Es wird wieder so verteufelt. Das ist doch nicht schlimm, wenn ich selber Geld anlege. Das stimmt doch nicht. Das ist gut für alle, wenn jeder selber schaut.
3: Nein, das habe ich ja verstanden. Du musst nein, es ja ich nicht Nein, ich sage es dir gleich verdünnt. nochmal.
1: Ich möchte dafür Werbung machen, dass jeder und jede und jedes und alle, die jetzt äh, zuhören, aufhören, immer diese. Uh, Privatanlage, Teufel, Teufel, Teufel und alles so staatlich gut, 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 gut. Hört auf.
6: Sehr geehrter Herr Pestano, die Schweiz nimmt mir auf jeden Franken, den ich verdiene, 40 Rappen ab. Ich glaube, die Schweiz ist damit das teuerste Land der Welt. Sie sagten mir ein paar Mal, die Steuern seien mit 19% doch eigentlich günstig. Ja? Ja schon, aber die Schweiz zwingt mich ja zu noch viel mehr Abgaben, da ist die Zwangskrankenkassenprämie, das sind daraus folgende Zwangstarife für Ärzte, das sind hohe Zölle und Abgaben auf allerlei Waren, das sind Dutzende von Zwangsgebühren, die ich für einfachste Auskünfte und Tätigkeiten von Ämtern bezahlen darf. Also, der völlig aufgeblähte AHV-Apparat kostet mich zusätzlich nochmal 2,5% der zwangsangelegten Summe. Zwang, Zwang, Zwang pro Jahr. Es scheint an der Tagesordnung, dass der Sparsame verdächtigt wird, etwas Illegales zu tun. Nein! Wenn ich meine Sparte an der Börse anlegen will und das gut läuft, dann wollen sie mich schon wieder bestrafen. Ich sehe mich in einer aufklärenden Tradition und möchte sie freundlich bitten, den Bürgern zu ermöglichen, mit Firmenbeteiligungen Erfahrungen machen zu dürfen. Sie wissen ja auch, dass unser staatliches Rentensystem bald bankrott sein wird, ja. Da bin ich auch nicht die verstanden. Da wird das Geld sehr, sehr bald nicht mehr angelegt, sondern nur noch gerade umgelegt. Da sollten auch Sie ein bisschen Angst bekommen, oder? Sehr geehrter Herr Pestano, besten Dank für die Veranlagung. Ich bin froh, dass Sie alle Fragen klären konnten. Besten Dank für Ihr Verständnis und Ihre wertvolle Arbeit. Wow.
0: Ich mache jetzt noch mehr Ayurveda-Massagen. Ich bin jedes Mal nach circa 20 Minuten völlig reduziert auf meinen Körper und verliere immer sofort die Zeitwahrnehmung. Meistens sehe ich auch Bilder, also ich selber sitze irgendwo am Boden, ganz gemütlich, kommt ein Typ und fragt mich, wieso hast du eigentlich einen Schlüssel, der immer überall passt? Und ich habe plötzlich auch innere Organe gespürt, das war super. Insgesamt habe ich nochmal, ich glaube 600 Franken ausgegeben und wieder 540 von der Krankenkasse zurückgehalten. Es also wieder außerordentlich einfach, das Geld so auszugeben.
6: Sehr geehrter Herr Staufer, ich bin sehr froh, dass sich Ihre Vorurteile, die Sie gegen mich haben, nun endlich in Luft auflösen werden. Ich übernehme bald eine Fahrschule mit zwölf Angestellten. Unsere Fahrschule bietet nicht nur die Autoprüfung an, sondern auch die Motorradprüfung und den Nothelferkurs. Ich war bereits vor meiner leitenden Funktion bei der Steuerverwaltung einmal als Selbstständiger tätig und ich weiß, dass es nicht immer einfach ist, an alles zu denken, was die Finanzen angeht. Ich bin übrigens Quereinsteiger, ich bin selber noch gar nicht Fahrlehrer, ich habe aber den administrativen und steuerlichen Teil der Firmenführung sicher im Griff. Ich überlege mir, Sie bald einmal zu einem Bier einzuladen, dann können Sie mir sicher noch ein paar Tipps für meine KMU-Karriere geben. Ich grüße Sie auf jeden Fall freundlich. Bis bald, Ihr Jean-Paul Pestano, Ex-Gruppenchef, Firmensteuer.